0: Vi har inte haft några läxor under året med, med gänget här. och jag, eh, Vi har tolkat det så att det har känts helt okej okay för konfirmanderna att det har varit så. Men vid varje tillfälle vi har mött så har vi börjat med en liten andakt. En kort andakt där vi har haft ett bibelord som vi har återkommit till under ungefär två månader innan vi har bytt till ett annat. Eh, och tänkt att det här... Hoppas vi ska präntas in lite och bli som, som minnesvässe som hänger kvar. Och det har blivit totalt fem olika bibelord under året. Och, eh, bibelord som vi har tänkt det här är väldigt grundläggande. Både vad gäller kristentro och ehm, Och eh, Ska vi börja med de fem bibelorden? Nej, det ska vi inte. Ni har, ni har gjort det för idag. Utan... Eh, vi ska gå in på dem lite här. Och det är fem bibelord som sagt. Och jag ska inte gå in och fullt ut gräva i dem så att säga, på djupet. Här. Men, men två spår har jag känt lite sticker ut när jag har läst igenom de här bibelorden inför den här dagen. Och de ska komma här på väggen om, om mina mejl har gått fram. och har dem Dels har ni redan har hört Nisse läsa det som står längst ner där. Johannes 3 och 16, det hade vi med. Men så hade vi också här två andra. Det översta var det första faktiskt vi hade under året. Från, först, eller från andra till där det står att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar, vedelägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Och även när Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det finns väldigt mycket här i de här bibelorden. Men som sagt, ett spår vill jag lyfta här så vi kan plocka en bild till. Och det är det jag har strykit under i gult. Vägled, fostra, undervisa utifrån Bibeln till ett rättfärdigt liv. Och Jesus säger, jag är livet. Och från inledningsordet där hörde vi om Jesus, att han kom för att vi inte ska gå under- utan ha evigt liv. Så det är första punkten här, första spåret- att det handlar om ett liv. Och det är ju så, vi har gått igenom- vi har träffats många gånger under året- och vi har suttit och pratat- och jag och Evet har undervisat och, och sådär. Och vi har haft gäster ibland som har pratat. Och det har varit mycket liksom- teori under det här året mycket, mycket kunskap och, och sådär och det fick vi ett bevis på innan att ni har ju, ni har ju lärt det ni ska fullpott men läser man de här bibelorden så tänker jag att det verkar handla om mycket mer än bara teoretisk kunskap, det här med kristen tro. nu är det givetvis inte så att det är fel att ha teoretisk kunskap. Självklart inte, vi hade ju givetvis inte haft någon komfa läsning om vi inte hade trott att det var viktigt med den teoretiska kunskapen. Men att begränsa kristentro till teori och fakta tänker jag är att reducera kristentro till något som det inte är. Något mindre än vad det egentligen är. Och när ståfyllning är 16 och körkortet börjar hägra lite, ni får övningsköra och sådär. Och jag tänk, tänkte lite så här: Att, att bara göra kristen tro till teori och fakta och kunskap. Det är lite som att aldrig komma vidare från det här med körkorts, eh, strävandet och komma förbi teorin. Att bara stanna där liksom, Vi och plugga teori sitta på körskolan och plugga på min tid var det perman. nu antar jag att det är datorer inblandade det men att bara sitta där och nöta in fakta, liksom. hur ska jag göra i den situationen vad betyder de vägskyltarna och så vidare och liksom stanna där och att aldrig ens komma ut och övningsköra eller upp, köra upp helt enkelt aldrig komma fram till körkortet för teori och praktik Ihop, tänker jag, ger helheten. Inte var och en för sig. Givetvis är körkortsteorin oerhört viktig och grundläggande för varje bilförare. Men utan att komma fram till att ge sig ut och köra bil så blir du lite halvt, kan jag känna. Det liksom når inte hela vägen på något sätt. Och blir ju dessutom ganska... Och tråkigt. När man liksom aldrig får, får komma ja, in i praktiken. Aldrig får uppleva det. Och så tänker vi med konförundervisningen. Och för den delen kristen tror överhuvudtaget att blir det bara teori. Tänker vi att det bara är teori. Då blir det halvt. Vi kommer liksom inte hela vägen som det var tänkt. Så därför är konferundervisningen jätteviktig- men i sig själv inte fullständig. Hur blir då teori till praktik? Hur blir teori till liv när vi talar kristen tro? Jag tänker som Magnus Malm, en författare som jag och Evet- ofta både läser och citerar från, från talarstolen när vi predikar- och då han säger så här i en av sina böcker: Att kristen tro är i biblisk mening inget annat än det utrymme som vi i praktiken ger åt Guds inflytande i våra liv. Alltså, tro är i biblisk mening inget annat än det utrymme vi i praktiken ger åt Guds inflytande i våra liv. Alltså, det är något mer än att bara veta, att bara lära sig och kunna en massa. Det är att ge det utrymme. För det är ju så någonting får utrymme hos oss. Att vi lyssnar, vi lär och vi följer efter. Och på något sätt får det som jag har lärt mig att bli det som driver mig i mitt liv. Att det får genomslag där. Och Guds ledning då, eller teorin, givetvis får vi den genom Bibeln. Genom att läsa vår Bibel, genom att lyssna till förkunnelse från Bibeln och så vidare. Studera Bibeln. Och i bönen att be enskilt för sig själv. Men också när vi möts gemensamt så här. Och vi möter Guds teori, om man kan säga så. Guds kunskap om Gud i gudstjänsten när vi möts. Vi har fått lyssna till musik och sång. Och det är också delar i det här med att lära sig. Liksom att möta, och möta Gud helt enkelt. Så att ge Gud utrymme i våra liv, med det vi lär oss, med det vi tar in med det vi så att säga lär oss i teorin att det också får genomslag i praktiken, i livet det är vad det handlar om när vi talar kristentro och det här livet då det är inte heller bara begränsat av den här tiden som vi har på jorden vi hörde från Johannes 3 och 16 att Jesus kom för att ge oss ett evigt liv Alltså ett liv tillsammans med Gud, även när detta livet på jorden är slut. I evigheten, i himlen. Och egentligen så är det det största av allt med det här livet. Att få dela evigheten med Gud. För det är där vi kommer tillbaka till hur livet var tänkt från början. Evet talade lite innan om syndafall och skapelse och att människan och Gud delades åt för Guds plan från början det var liksom en perfekt tillvaro och människan och Gud levde i en perfekt relation kan vi läsa om men när människan vände sig bort från Gud så bryts detta och det blir inte längre den här perfekta tillvaron som Gud hade tänkt och livet på något sätt ja, blir inte helt men det säger Bibeln att dit ska vi få komma tillbaka när vi kommer till himlen, då är vi där igen. Då är det som Gud hade tänkt från början. Och då finns det inte längre något kommande syndafall. Utan i himlen, i det eviga livet, där är det liksom Guds ursprungstanke som råder. Och till sist i den här punkten om ett liv, tro liv. Så är det också så att vi kan inte och ska inte kanske Få fullständig teoretisk faktakunskap om vad det handlar om med Gud. Om vad det handlar om med kristentro. Jag tror inte vi kan få det. Och det står heller ingenstans i Bibeln att, att det är något slags mål att uppnå. Full teoretisk kunskap. Utan Bibeln lär oss att det är en livslång relation, det här livet. Att söka Gud och låta han få utrymme. Det är en teori och praktik, teori och liv- Hand i hand i ett livslångt lärande. Och Så tänker jag på en annan sak också utifrån våra bibelverser. Nu har jag två bibelverser till här eh, som kommer fram. Som handlar på något sätt som jag tänker ligger till grund. Som är goda att ha med sig i botten när man tänker på det här livet tillsammans med Gud. För vi vill ju ha kontroll. Vi vill veta- så är jag ofta. Jag vill veta. Jag vill veta vad som kommer. Jag vill veta vad som gäller. Vad jag har att förvänta mig. Och så kanske vi inte kan det fullt ut när det gäller Gud eller den kristna tron. Men då är det gott och ändå ha med sig det här. Jesus säger, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Och Jesus säger också, när han är på väg att lämna jorden, så säger han att men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Gud vill liksom inte vara långt bort. Han vill inte vara avlägsen. Utan han säger b, Så ska ni få. Sök så ska ni finna. För han vill vårt bästa. Det är liksom nästa grej är Det som det här livet tänker jag bygga på. Vi kan ta nästa bild. Då. Att Gud vill vårt bästa. Det är liksom grunden för allt detta som jag talar om med livet. Och För det står där bibelordet, där det står B så ska ni få. Fortsätter man läsa i det sammanhanget så säger Jesus så här. Att ni människor som inte är alltigenom goda. För det är vi ju inte någon av oss. Vi har ju tillfällen när vi kanske väljer det vi inte borde. Men så säger han så här, ni människor som inte är alltigenom goda då, till skillnad från Gud ni förstår ändå att ge era barn goda saker när de ber er om det. Och så avslutar han så här ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom. Liksom som en självklarhet vi fattar att ge våra barn det som är gott hur mycket mer ska då inte Gud som är allt genom Gud och som vill det bästa för oss. Hur mycket mer ska inte han då ge oss det som är gott när vi ber honom om det? Och i det här liksom paketet med Gud vill vårt bästa så har han gett oss just bönen och anden som de här två bibelorden talar om som resurser eller som förmåner. Anden, berättade Alma för oss, det är Gud i oss. Det är liksom Guds närvaro i varje troende som en hjälpare som vill hjälpa oss på olika sätt bland annat hörde vi om att han vill lära och påminna oss om det vi har lärt oss men också om man läser i Bibeln ser vi att anden vill vägleda han vill liksom utrusta han vill styrka och mycket mycket mer han vill vara en riktig hjälpare och Jesus säger själv i det som kallas hans avskedstal när han berättar för lärjungarna snart finns jag inte längre hos er så säger han också att det är bättre för er att jag lämnar jorden. För annars kommer inte anden, säger han. Som andra ord, är det är liksom också det för vårt bästa att Gud har gett oss anden. Att liksom ha med oss i livet. Och så bönen. Bönen innefattar mycket och jag ska inte gå in på allt. Men det här med bön innehåller om att få be Gud om ledning. Om att få be Gud om hjälp och att även få ge våra önskemål till Gud. Vi får säga till Gud vad vi önskar, liksom, vad vi vill. Och när vi gör det så lyssnar Gud alltid och svarar alltid. Kanske inte alltid det liksom blir som jag tänkte, som jag bad. Men jag tror att det är för att Gud har en större bild än vi. Han ser hela bilden och därför vet han också bättre vad som är bäst i just den situationen. Och Därför tänker jag att ett nej eller ett ja, visst, men inte som du tror är de bästa svaren ibland Gud kan ge oss när vi ber. Kanske känns det inte så när nejet kommer eller det blir på ett annat sätt men i det långa loppet är jag övertygad om att Gud hade en större bild när han gav oss det svaret han gav oss. Så trots att vi inte kan nå full kunskap om Gud rent teoretiskt och liksom få fulla garantier för hur allting kommer bli om vi väljer att ge Gud utrymme i våra liv så vilar ändå den kristna tron, det kristna livet med Gud på goda grunder. För Gud vill alltid vårt bästa. Och liksom för att sammanfatta ihop det här med en mening då så vill den här predikan handla om ett liv där Gud vill vårt bästa. Det är det kristen tro handlar om. Inte i första hand en massa teori, fakta och så. Det är jätteviktigt. Men kommer vi inte till livet, ja, då är det lite som att bara stanna och läsa körkortsteori och aldrig få sitt körkort i handen. Och till sist, vägen hit fick vi också ett av de här bibelorden. När Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan mig. Jessica sa att det viktigaste med Jesu liv var att han dog och uppstod. Och Olivia och Rickard fyllde på det med vad döden och uppståndelsen betydde. Och det handlar om att ge oss möjligheten till det här livet i grund och botten. Det är ingenting vi kan förtjäna, prestera för att få, utan det får vi bara ta emot genom att tro och bekänna. Att Jesus är Guds son och att han kom för att dö och uppstå för oss. Det är liksom vägen till det här livet. Amen.